0: Ahojte, dnes preberieme jednu tému, ku ktorej máme vždy milión otázok a bude sa týkať jedenia vonku, jednoducho jedlo mimo domu, reštaurácií a konkrétne si povieme, ako si trekovať jedla, ako odhadovať kalorie jedal, ktoré zieme, podľa čoho si viac takticky vyberať jedlo v súvislosti s našimi cieľmi ako si to zapísať do MyFitnessPalu alebo kalorických tabuliek ja osobne využívam MyFitnessPal, takže asi budem tak nejak automaticky hovoriť o ňom a ako rozmýšľať nad jednotlivými makroživinami, na čo si dať pozor v reštike a povieme si aj to, ako sa vrátiť napríklad z niekoľkodňového výletu, kedy ťa viac zaujíma možno chodenie po tom danom meste, spoznávanie krajiny, nejaké dobré jedlá, reštaurácie. A ako sa teda vrátiť z takéhoto výletu pokojne aj s rovnakou hmotnosťou a úplne bez stresov tam riešiť stravu. No a dáme si samozrejme aj nejaké tipy praktické. Takže vítaj pri ďalšom diele Fitclant podcastu. Ak si tu nový, tak moje meno je Simon a poďme sa pustiť do tejto témy. Na začiatok ale poviem jednu zásadnú vec. Ak si nikdy nemal jedlo na váhe, nikdy si neriešil nejaké kalorické hodnoty a makroživiny, nevieš ani to, že čo je sacharit, kde sa nachádza, tak treba začať inak, nie asi zrovna týmto dielom podcastu. Takže najprv si počujú tak iné alebo preštuduj nejaké naše články. Uh, pretože či chceš alebo nechceš vedieť to ako si to zapísať, zatrekovať, tak potrebuješ mať aspoň malú prax a zbierať vedomosti, vážiť siedlo doma aby si mal nejaký prehľad základný práve to ťa naučí tým základom, tým odhadom uh, v tej orientácii v rámci porcií a približnom množstve kalórií a to hlavné môže ti to pomôcť nebyť odkazaný na 6 porci kuracích prst rýžou, pretože to je podľa niekoho clean stravovanie a myslia si, že inak trošku flexibilnejšie sa to nedá ale o tom som zase hovoril v predošlých častiach podcastu no a odhadovať kalorické hodnoty jedal bez toho, aby si mal najprv vočku, koľko gramov môže mať napríklad jeden banán alebo nejaká porcia ríže keď ju na tanieri mesa tak je to takmer nemožné najprv sa naozaj treba naučiť tie základy a ešte jedna vec e- kalorie nie je nutné počítať. Tento diel ti má skôr pomôcť mať prehľad o svojom príjme, naučiť sa objektivizovať to, čo máš na tom tanieri z hľadiska kalória makier. A hlavne aj v tom prípade, keď si to jedlo nepripravuješ doma. A možno trošku pomôcť uvedomniť si e, pár veci, nebáť sa nájsť niekde vonku v prípade, že človek chce, alebo že mu to proste tak nejak vyjde, Pretože žiaľ sú ľudia, ktorí by radšej nejedli a boli hladní, len pretože, že to nie je ich jedlo domáce pripravené, hej? Takže nevedia, koľko to môže mať tuku, sacharidov. E, majú strach si niečo objednať, pretože im to, ako keby myslia si, že im to pokazí nejaký ich plán, alebo nejakú štruktúru, niečoho. A tak si radšej nedajú nič, aj keby chceli. A stresujú zbytočne a sú proste z toho celého taký zmetení. Takže poďme si povedať o tom trošku viac. Rozdelíme si to celé na takých 6 kategórií, ako vlastne vnímať tú kalorickú hodnotu, ako premýšľať nad tými možnosťami. A začnem rovno prvou vecou a to je jednoduchosť. Doslova do písmena úplná jednoduchosť. Nauč sa v tej reštaurácii alebo kdekoľvek takto mimo vyberať jednoduché, ľahko zapisovateľné jedla. Kuracie, morčacie prsia, varené alebo pečené zemiaky, ríža. To je úplne najväčší základ, ktorý budeš vedieť odhadnúť aj ako amatér a ktoré už pravdepodobne máš v oku. A navyše v mnohých reštauráciách máš porciu mesa aj ryže napísanú priamo v menu, alebo ti ju bude vedieť obsluha povedať, keď sa spýtaš poprosíš, že koľko gramové to meso bolo, tak na 99% dostaneš normálnu odpoveď a nie je hamba sa spýtať, takže pohoda. A zapísať si potom do MyFitnessPalu napríklad Chicken Breast 150 g a k tomu si dáš potatoes, 300 gramov tak to je dosť easy, takže je to, je to ten základ tie, tie jednoduché jedlá pre tých možno, ktorí s tým začínajú s tým odhadovaním a nemajú až takú skúsenosť no a samozrejme nemôžeš zabúdať na olej, pretože je nereálne že pri príprave v tej reštaurácii nepoužili ani kvapku, naopak zväčšaním nešetria, tak sa na ten olej skús pozrieť objektívnejšie Prípadne použije servítku a nejaký olej tak odstrániš a budeš možno lepšie vedieť, koľko gramov ho tam máš. Ďalšími jedlami môžu byť napríklad nejaké druhy rýb, ktoré takisto už podľa názbu ryby jednoducho zapíšeš. Strúh, nagrile, makrela, losos. Len pri zapisovaní treba dopísať hmotnosť, ktorú zase raz buď odhadneš, alebo nájdeš v menu, alebo sa spýtaš. A jeden tip ešte k, tejto, k tomuto prvému bodu, Pozor na hovedzie meso, alebo na zemiakovú kašu, prípadne aj na cestoviny. Hovedzie je skvelé, hej, ale ak si ho chceš dať, tak nezabudni, že jednotlivé časti hovedziny majú značne rozdielne hodnoty, napríklad cviečkovica, čak tender. A predtým sa spýtaj, čo je to za meso, alebo sa pozri pozornejšie do menu, aby si až doma nezistil, že tá 200-gramová porcia hovedzieho mesaťa stála 450 kalórií, lebo si mal nejaký tučnejší typ mesa. Uh, spomínaná kaša zemiaková, tak problém s ňou je, že sa pri príprave môže používať mlieko, smotana aj náročnejšie odhadnúť jednak porciu, ale aj objektívnejšiu kalorickú hodnotu. Lebo zapísať si mashed potatoes, není to nič ťažké. Ale tie porcie a tá príprava sa v jednotlivých reštauráciách môže dosť líšiť, kľudne o stovky kalórií, tak radšej, keď si taký možno amatér, uh, radšej zvol zemiaky, ako prílohu a budeš si istejší. E, trošku problémové sú aj spomínané cestoviny, pretože jednak je ich milión druhov, ale to podstatnejšie pri príprave sa používa často maslo, olej, smotana a pri klasickej e, porci cestoviny je o trošku ťažšie odhadnúť množstvo tukov, hlavne. Takže cestoviny odporúčam zase pre tých, ktorí majú už nejakú tú skúsenosť pri trekovaní tých jedál a majú lepší odhad. Takže... Samozrejme, nehovorím, že si nedaj cestoviny v reštaurácii, keď chceš, hej. Hovorím to v kontexte toho, ako si to zatrekovať, nejako bez stresov, možno hlavne pre tých ľudí, ktorí sú v tomto taký začiatočníci a nemajú, ako som spomínal, ten prehľad v rámci porcií, nevedia úplne odhadovať a chceli by vedieť, koľko reálne príjmajú tých kalórií. Ak si proste amatér, zapisovať, tak chod na to úplne tým elementárnym spôsobom a postupne sa uč. Bol ti je ľahko zapisovateľné jedlá, meso, ríža bum vybavené alebo niečo obdobné a postupne uvidíš, že to bude lepšie a lepšie a že dokážeš mať ten odhad naozaj e, o dosť lepší. Prejdem na druhý bod a to sú generické pokrmy. E, mám na mysli napríklad Bumbo Nambo, Bibimbap, Fobo a podobné veci. Jednoducho všeobecne svetovo známe jedlá, ktoré sa všade robia viac menej rovnako z identických ingrediencií a a v MyFitnessPale už sú zapísané, respektíve tam nájdeš zväčša podobné hodnoty. Akurát budeš musieť objektivizovať porciu, keďže niekde ti naložia Bumbonambo, ktoré by mohlo mať 540 kalórií, ale inde môžeš dostať naozaj veľkú misku, možno 1,5 násobnú porciu kľudne. Takže tu už treba popremýšľať, že koľko si toho reálne zjedol a opäť mať aspoň aký taký odhad tej porcie, v čom ti zás to spomeniem, pomôže prax, skúsenosti, váženie si toho jedla doma. No a spomenúť musím určite uh, populárne a Instagram-friendly vajíčka Benedikt, ktoré tiež môžeme považovať za generický pokrm, pretože vajce, žemla, nejaká holandská omáčka šunka, je to väčšinou takáto klasika. A v MyFitnessPal-e nájdeš hneď niekoľko typov ex-Benedict, kedy opäť treba popremýšľať, že mal som jedno vajíčko alebo dve jedno má 6 gramov bielkovým, 6 gramov tukov, sedí to s tým, čo tam chcem zadať, čo to tam už je predvolené v tom spale. a prečo tu je 5 gramov sacharidov, keď ja som tam mal tú žemlu hm. asi nerátali tú žemlu takže si ju musím zadať zvlášť, je, takže musíš jednoducho rozmýšľať nad tým jednak čo zadávaš, čo si jedol a trošku si to predstaviť, že naozaj keď tam je, dajme tomu 5 gramov sacharidov, tak vieš v tom MyFitnessPale, pri tých ex-Benedict napríklad tak vieš, že to je blbosť pretože mľad si nemá 5 gramov sacharidov hej? takže musíš, musíš jednoducho nad tým premýšľať a nehádzať tam všetko len tak z prvej že je to tam na prvom mieste a ty to tam jednoducho nahodíš bez toho, aby si čo je len rozmýšľal nad tým, že čo to tam vlastne dávaš a pri tomto rozmýšľaní nad tými jednotlivými ingredienciami, nazvem to tak sa už dostávam k bodu číslo 3, o ktorom si povieme o chvíľočku, ale nezabúdaj na tú základnú vec, čo som chcel vypichnúť z tohto druhého bodu. Ehm, nikdy nemôže zadať to prvé, čo ti vyhodí, ako som hovoril, a vždy sa musíš pozrieť na detaily, použiť mozog. V každom prípade tie generické pokrmy majú výhodu v tom, že aj keď sa možno budeš cítiť stratený, že nemám šancu zapísať niečo takéto, tak reálne je to takmer všade veľmi podobné. Aj tá porcia, aj suroviny, čiže celkové jedlo je proste známe po tej kalorickej stránke, takže ti to veľmi môže uľahčiť e, to zapisovanie. Mohli by sme prejsť na niečo sladké, oblúbená zmrzlina. Tiež to môžeme označiť za generický pokrm. Tu si treba uvedomiť, či si dávaš nejaký sorbet, ktorý má minimum tuku, alebo nejakú tradičnú talianskú zmrzku gelato kde je aj dosť smotany, teda tuku, a ak si mal napríklad vanilkovú gelato z tak skús zadať do toho MyFitness palu gelato, popremýšľať zase raz o množstve z jeden kopček môže mať pokojne 100 g a zapísať si to. Má si ju v kornutku, no tak si zadáš ice cream cone, vyberieš niečo relevantné, vieš, že to je nejaká vlastne, ľahká zatočená oblátka ktorá bude mať takmer samé sacharidy a nie veľa kalórií a spomenúť určite treba aj napríklad palacinky alebo waffle. pri palacinkách záleží aké sú, ak ide o tie klasické domáce palacinky, tie také zakrútené tenučke, ako si predstavíme tak zadaj kľudne homemade crepe a crepe a zistí, že jedna môže mať tak okolo 90 až 130 kalórií, samozrejme bez toho kila na nich, hej Proste čistota palacinka, to cesto. A wafle sú na tom podobne, len zadáš plain waffle do MyFitnessPalu, alebo do tých kalorických tabuliek. Ale, ako som už naznačil s tou Nutellou, tak suché ich nikto nie Takže v tomto prípade už záleží od tej náplne. A tu už sa skôr dostávam k tomu zase tretiemu bodu, takže poďme už naň. A ten tretí bod hovorí o tom, aby si si rozmenil jedlo na drobné, Pretože aj niektoré už spomínané generické pokrmy ti to umožňujú, ale je to asi zbytočná piplačka. Ak si chceš pri Bombonambo e, rozpísať zvlášť rezance, meso, zeleninu, e, omáčky, arašidy, ok, nech sa páči, ale rozmienianie si nadrobné mnohých tých generických pokrmov nestojí za to. Skôr mám na mysli niečo ako keď vidíš v meničku, že morčacie prsia so šampiňónmi, zapečeným čedarom, varenými zemiakmi na masle a majonézovou, horčicovou, mangovou omáčkou. Tak jednoducho do MyFitnessPalu si zadáš približnú porciu toho morčacieho mesa, čedaru, ktorého zase hmotnosť odhadneš, zadaš zemiaky, maslo, majonézu, nemusíš dávať proste presnú, presný typ tej majonézy, zadáš tam jednoducho majo a približne riešiš hodnoty, aj tak to nebude zatrekované nikdy presne a samozrejme nezabudneš na olej respektíve nejaké tuky navyše takže jedlo rozmeníš na drobné nič nevynecháš a priblížiš sa k reálnej kalorickej hodnote aj keď na prvý pohľad to možno vyzerá v tom meničku komplikovane no a spomínané palacinky či wafle sú na tom podobne e, ako som spomínal zapíšeš tú hodnotu bez plnky a zapíšeš potom zvlášť plnku dá sa napríklad využiť e, to že si môžeš zapísať Danú vec nie v gramoch, ale napríklad pri tej, keď už som hovoril o Nutele, tak nevieš možno odhadnúť tie gramy, OK, nevadí, tak skús nájsť zapísanú hodnotu tak, ktorá sa týka tablespoons, čiže lyžic. Tu už možno trošku vieš objektivizovať, že OK, mal som tam nejaké 2 tablespoons tej Nutely, tak si do My Fitness Pauze dáš Nutela a tu tablespoons. Asi vybavený. A takisto ale samozrejme nemôžeš zabúdať na nejaké to maslo alebo olej, keďže asi na sucho ti tu palacinku v reštaurácii nebudú robiť. Štvrtý bod sa bude týkať predovšetkým bielkovín a flexibility. Predstav si, že si 4 dní na nejakom výlete, rád ochutnávaš rôzne jedlá, navštevuješ nejaké brunch, places, cool reštyky a na hoteli alebo niekde na Airbnbčku si nechceš variť. U niekoho môže ten výlet vyzerať presne takto? A niekedy sú proste dôvody, keď ide varenie bokom a nechceš to robiť. A v takýchto prípadoch je to tiež pomerne jednoduché. E, odporúčam dbať počas toho dňa na bielkoviny. Tie môžu byť z rôznych zdrojov. E, môžu to byť proteinové tyčinky, proteinové šejky, či už kupované nejaké, ochutené, ako, ako robí napríklad u nás Rajo, alebo Maxport, Barbells, alebo v drogerke, v DM-ku. Kúpíš, e, takéto proteinové nápoje? alebo nejaké skir drinky, čo už kúpiš aj v Lidli, alebo ja si väčšinou brávam na takýto výlet svoj proteín, ktorý sa vždycky dá hodiť do begu a pripravíš si ho viac menej, hoci kedy, ti len voda a máš stále dávku bielkovín k a pri sebe. E, prípadne normálne potraviny ako šunka, tvaroch, takže toto všetko si zapíšeš jednoducho, odskénuješ obal alebo názov hodíš do spalu. a Tie bielkoviny sú asi najdôležitejšie, respektíve najťažšie nahytnutie počas takýchto nejakých výletov a počas takýchto dní, kedy si dáme tomu celý deň na nohách, chodíš, spoznávaš. Takže treba priorizovať tie bielkoviny. A približ sa počas dňa k tomu svojmu celodennému príjmu bielkovín a ostatné makroživiny nie sú tak podstatné. Len treba byť k sebe uprímný a na základe tých ostatných bodov, o ktorých som hovoril, si zapísať, koľko kalórií si z toho daného jedla alebo teda z tých všetkých jedál za ten deň mohol mať. Takže bielkoviny sú priorita, samozrejme nejaký kalorický rámec a úplne random rozhodené tie pomery tukova a sacharidov, aby si jednoducho zachoval tú flexibilitu. Čiže hytneš bielkoviny, máš v hlave, že chceš prijať dajme tomu 3000 kalórií a ostatok riešiš Si flexibilný, čo sa týka jedál a ide ti viac menej o ten základ o tie bielkoviny a nejaký teda kalorický rámec, dajme tomu. A samozrejme, ako som spomínal tie rôzne e, proteínové veci, tak nemusia to byť vyslovene len, len takéto potraviny. Kľudne e, to môžeš pochopiť aj tak, že napríklad keď si v reštaurácii vyberieš nejaké jedlo, ktoré m, bude mať ten základ, tie bielkoviny, napríklad nejaké meso, tak tak takisto. E, nejakým spôsobom zapíšeš to meso, budeš vedieť odhadnúť porciu, podľa tých typov, ktoré som už hovoril takže si zapíšeš bielkoviny a to ostatné čo už si má na tom tanieri, tak nejak buď odhadneš len kaloricky alebo jednoducho to neriešiš úplne do nejakých detajlov proste zapíšeš si tie bielkoviny, aby si nezabudol na ten základ, na ten príjem bielkovín a ten ostatok už nejako neriešiš jednoducho si tak nejako objektivizuješ koľko asi kalórií si zjedol vo všetkom ostatnom, čo bolo na tanieri mimo mesa a asi safe. Riešiš len tie bielkoviny. Dobre, teraz prejdem na piaty bod. Ten sa bude týkať aj burgeru, môjho obľúbeného, ale takisto sa môžeme zaradiť jedla ako pizza a podobne. Začnem úplne jednoducho. Jeden burger z reštaurácie alebo z nejakej burgerárne väčšinou zhruba tak v priemere vyjde na 800 až 1000 kalórií. S ranolkami majonézou navyše možno 1200-1400 kalórií z je hrubý odhad, nejaký, nejaký taký priemer. Ak na to nechceš ísť takto jednoducho, tak si rozlož burger na drobné podľa bodu číslo 3, o ktorom som hovoril. Máš tam vždy hovedzí meso. 99% teda ak si nedáš nejaký vegánsky burger alebo niečo podobné. V 99% reštauráciách budeš vedieť, aké množstvo toho mesa si mal v žemli. Je to tam vždy napísané, alebo väčšinou je to tam napísané. Ďalej zadáš žemlu burger do my fitness Palu. pozrieš sa na makroživiny a podľa toho budeš vedieť, či sa dané hodnoty skutočne približujú k jednej žemli pretože stáva sa, že aj takéto generické veci také základné veci jednoducho sú tam nahodené nejakým spôsobom nezmyselné takže treba, treba nad tým premýšľať, keď to tam nahadzuješ zapíšeš ďalej slaninku buď odhadneš gramy, alebo zapíšeš 1 2 slices a ďalšie ingrediencie zapíšeš, ktoré máš vypísané v menu pri, tej, pri tom burgery. A nezabúdaš samozrejme na majonézu, alebo na nejaký dip. Väčšinou zadaš klasický majonéz, prípadne nejaký ten dip. Ale odporúčam väčšinou riešiť iba majonéz, taký, taký nejaký základ. A zapíšeš, opäť si pomôžeš tými tablespoons, zapíšeš jednu dve lyžice. Nemusíš všetko zapisovať v tých gramoch. A samozrejme nejaké tuky navyše, pretože meso sa na sucho asi nerobilo, neblázni. Takže treba myslieť aj na tieto veci, na ktoré ľudia zabudajú, Čiže majonéza, nejaké tuky navyše a tak ďalej. A ak si hodnoty zapíšeš objektívne, zistíš, že za každým je to približne tisícka s prílohou viac, pritom burgery. Čo sa týka pice, tá je na tom kaloricky podobne, s tým rozdielom, že má o niečo menej bielkovín, keďže meso a pizza nie sú zrovna kamoši. Takže je pravdepodobné, že nahrábeš niečo zo syra samozrejme, ale poriadna dávka mesa, pri tom burgery, kde je, dajme tomu od 150 do 180, možno 200 v niektorej reštaurácii, bude z hľadiska bielkovín výhodnejšia. A mnoho prevádzok ale ponúka generické druhy píc, napríklad nejaká margarita, quattro formaggi. Čím sa dostávame zase k tomu bodu 2, kedy si nahodíš quattro formagi pizza do MyFitnessPalu alebo do tabuliek, objektivizuješ veľkosť porcie alebo sa pozrieš do menu, niekedy tam je aj tá gramáž, alebo sa spýtaš na veľkosť uh, myslím, uh, myslím priemer tej pice a máš zase hotovo takže aj takýmto spôsobom tieto, tieto veci ako pizza, burger a podobne sa dajú zapisovať no a dostávam sa k poslednému bodu, na ktorý možno niekto čaká ako si to zapísať uh, nijak Takže niekto možno bude namietať voči všetkým bodom a povie, že zapisovať to netreba, veď žijeme len raz. Ale okej, okay. ale kto povedal, že jedenie je mimo domu má byť automaticky nejaký hriech alebo nejaký, nejaký yolo moment a neriešiť koľko to malo kalórií a úplne sa nejakým spôsobom opúšťať len preto, že nejeme doma? Samozrejme, dať si obrovský cheesecake a nezapísať si ho? V poriadku, úplná pohoda. Ale človek, ktorý tento scenár uvedie do praxe, určite vie, na čom je. Vie, koľko by ten cheesecake zhruba mohol mať kalórií. Vie, ako je na tom v rámci nejakého svojho denného príjmu. Má už akú takú prax v tom trekovaní, v tom vážení. Vie, či mu cheesecake nejako prekročil kalórie, činie, Či mu to vadí, činie A všetko rieši podľa cieľov. A vie nejakým spôsobom e, riešiť aj ten dopad toho. Vie si následne... Počas dňa to jedlo rozložiť tak, aby to nejakým spôsobom vykryl, alebo si jednoducho povie, že kašle na to. Aj to je, to je tiež možnosť. Ide len o to, že musíš nad tým nejakým spôsobom premýšľať, už záležiac od tvojich cieľov. Pretože ak prekročíš kalorický príjem, tak v mnohých prípadoch sa nič nedieje. Na ďalší deň jednoducho pokračuješ vo svojom režime. Takže niak si to nezapísať je tiež v poriadku, ak zhruba vieš. Čo robíš? Ak máš, aký taký prehľad? Akože nikto nehovorí, že všetko si musíš zapisovať a riešiť to takto. To nechcem, aby bol pointa tohto dielu podcastu. Ale len odpovedám na tú častú otázku v tomto podcaste, ktorá je práve že taká, že ako si toto zapísať, ako si tamto zapísať, hento a koľko som mal zhruba tých kalórií v tom jedle. Takže to je vlastne pointou tohto podcastu. Takže je možnosť si to nezapisovať, absolútne to neriešiť nikomu to nemám za zlé, samozrejme je to úplne v poriadku, ešte raz to budem opakovať ale tento diel má hovoriť práve o tom, ako si to zapísať takže áno, je tu tá možnosť neriešiť to záležiac od cieľov a záležiac od toho, ako vlastne človek sa stavia k tomu stravovaniu a ešte raz to poviem naposledy ak si nechceš trekovať kalorie vonku, chceš si užiť, dajme tomu, ten výlet bez toho, aby si mal čo je len prehľad o svojom kalorickom príjme, aby si absolútne nerozmýšľal o tom, aj keď povedzme si úprimne, kto sa tomu venuje už roky, tak vždy tak nejak podvedome vie, alebo vidí na tom tanieri, že okej, okay, toto je bielkovina, toto má strašne veľa tuku, takže už to nejak podvedomo vníma. A zase tí ľudia, ktorí vôbec absolútne neriešia stravu, tak asi možno tento podcast až tak nepočúvajú. Nie sú cieľovou skupinou. Ťažko povedať. Takže toto už sú možno také, také vedľajšie veci, nad ktorými sa dá opäť nejak dúmať a riešiť nejakú diskusiu. Ale to už by nemohol byť monológ takýto. Takže asi, asi by som to uzavrel, to čo som chcel povedať v rámci tohto e, šiestého bodu. No a všetky tieto typy majú nejakým spôsobom pomôcť s rozmýšľaním nad jedlom nad kalóriami, umožniť človeku bez stresov jesť aj mimo domu, pokojne niekoľko dní v rade, mať hlavu v kľude a pristupovať ku jedeniu takticky s rozumom a tak, aby si sa úplne nejakým spôsobom v pohodičke držal svojich cieľov aj keď to nebude optimálne ale zase, keď má niekto nejakú prípravu na súťaž, ktorá ho čaká o 2 týždne tak asi si nevyberie je výlet do Barcelony kde chce spoznávať mesto, hľadať nejaké cool miesta na jedenie a podobne Takže a ja som rád, že som vyrástol z toho mindsetu, ktorý som mal úplne kedysi dávno, že naozaj som si nedal nič iné, než nejaké kuracie prsia s tou rýžou a bál som sa čo je len okoštovať niečo, čo sa navarilo doma, pretože jednoducho to nebolo clean, alebo nebolo to už to moje, kulturistické cool, v úvodzovkách. A vyrástol som z toho mindsetu až do momentu, kedy vlastne teraz idem aj kľudne na týždeň preč aj na dlhšie, s tým, že absolútne nemám ťažkú hlavu z toho, že ako budem riešiť stravu a čo sa stane a vrátim sa naspäť nejak k normálnej forme alebo, alebo budem mať brucho jak balón alebo, alebo čo. Proste aj na základe týchto typov verím, že mnohým to pomôže trošku viacej vnímať tie súvislosti a naozaj nebáť sa ísť niekde na nejaký výlet kvôli strave. Lebo netreba zabúdať na to, že jedenie vonku nie je hriech byť zavretý doma len preto, že na kúpalisku nemáš nejakú svoju porciu kuraciny s rýžou alebo neísť na ten výlet to je už možno hriech, pretože byť otrokom tej stravy naozaj neprijať nejaké pozvanie na večeru, len pretože ty, ty nemáš proste to jedlo pripravené doma tak to asi nebude úplne cesta za nejakou v pohodičke psychikou a za nejakým tým zdravým životným štýlom pretože zdravý životný štýl nie je len o sixpacku alebo o veľkých svaloch, alebo o veľkej sile. Záležiac už, kto má aké tie ciele a čo pod tým vidí. Zdravý životný štýl je hlavne o tom mať aj tú hlavu v poriadku, nielen to telo. Takže toľko k tomu, asi, asi by som to takto nejako uzavrel ešte na záver. A dúfam, že tieto typy, ktoré som spomínal v tomto podcaste, ti pomôžu. No opäť zôrazňujem, že najväčším typom je tá dlhodobá skúsenosť. Osobne trackujem už niekoľko rokov, mám v MyFitnessPal zapísaných cez 1500 dni či koľko v rade, lebo ma to baví, rád presnejšie viem, na čom som. A naozaj mi nič nepomohlo viac ako dlhoročná prax, alebo teda ako postupná prax, na základe ktorej sa vytvorila už nejaká dlhoročná moja skúsenosť. A umožňuje mi to, tento flexibilný štýl stravovania nebyť otrokom jedla, jesť v podstate čokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. Samozrejme v rámci možností, v rámci cieľov a tak ale každý asi potvrdí, čo má teda dlhodobejšiu skúsenosť s strekovaním jedla, že naozaj to pomôže minimálne s tým objektivizovať si porcie a sprehľadniť pomery tých makroživín a celkovo lepšie narábať so svojím kalorickým príjmom. Sme teda na konci a verím, že otázka, ako si to zapísať, je zodpovedaná, takže mne nezostáva nič iné, než sa rozlúčiť, poďakovať za vypočutie. A stále platí, že ak nás chceš podporiť, tak môžeš zdieľať alebo ohodnotiť podcast, označiť nás na Instagrame a prípadne naťukať Premium a stať sa členom, kde okrem iných výhod budeš aj ako prvý vedieť o seminároch a budeš mať k dispozícii lístky v predpredaji, aby sa ti ušli. Ak chceš ísť na naše semináre, ktoré v roku 2020 rozhodne budú a budú vo väčšej miere ako v tomto roku 2019, Takže počujeme sa pri ďalšej časti. Čau.